Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Buenas noches. Déjenos salir, por favor, que es sábado. Y ya no podemos. aguantamos más. <ríe> ¿Qué podemos decir? Lo extrañamos salir en sábado, en viernes. Bueno, ya en cualquier día, pero hoy se siente más aún. Bienvenidos a El Diario de Cuarentena, número 34. Yo soy Luis Herrera. Yo soy Martín del Palacio y la verdad es que nosotros sí estamos respetando la cuarentena y por eso no salimos a ninguna parte. Bueno, sí salimos a veces al, en fin, al súper, a la farmacia, pero no salimos salir, no, no interactuamos con gente y estamos desesperados. Sí. sí, en los próximos episodios empiezan a notar que esto degenera en un caos, pues claramente este es el punto de inflexión en el que ya no aguantamos más y nos surge eso, salir en plan social, ese es el punto, ¿no? Porque sí, salir a la calle se puede hacer en circunstancias muy específicas, a la hora del súper, a la hora de comprar algo en la farmacia, este, pero sí, ¿no? Ya lo que hace falta es realmente ir a la calle a conocer gente, a hablar con quien sea, no estar nada más eh, encerrado todo el día, pero bueno. Ese es, el que, es, lo que, es lo que hay y es lo que aún nos queda, por lo menos ya subimos hoy, mínimo tres semanas más, que hoy se confirmó en España que hasta el 9 de mayo seguimos encerrados. Pero yo desde aquí, desde esta tribuna, digo que no le hagan caso a las autoridades españolas. Yo voy a salir de fiesta, aunque los lugares de fiesta estén cerrados. Más o menos así era, ¿no? Sí, algo así. Eh, la mayoría de ustedes que nos escuchan seguramente sabe por qué dice esto Martín, pero bueno, a los que no, porque esto va a ser el, el plan del programa de hoy, de lo que vamos a hablar, pues les voy a poner el audio de lo que ayer dijo en el noticiero Hechos de TV Azteca, que según yo es el segundo más visto en México todavía, pues el señor Javier de la Torre, este periodista que conduce ese noticiero y que ya la mayoría de ustedes debe conocer. Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo lópez Gatel. Pues como ven, así de simple, no le hagan caso. Digo, nosotros que no, no somos los... Eh, principales fans de lópez Gatel ni mucho menos, jamás en la vida diríamos que no hicieran caso a la principal autoridad sanitaria del país, o no del país, en esta epidemia, pues, o sea, hay límites, puedes criticar, puedes plantear dudas, puedes decir que no te gusta la estrategia, pero eso decirle, no le hagan caso, porque además sabemos lo que, y yo lo voy a decir ahora, por un error en mi Twitter, eh, Javier de la Torre fue cambiado a Javier de la Torre, y como nadie se dio cuenta, así lo llamaré de ahora en adelante, eh, porque lo que está diciendo Javier de la Torre, esencialmente, lo, la razón por la que lo dice, es porque... Su jefe, Ricardo Salinas Priego, lo que quiere es que se acabe la cuarentena y el aislamiento y que todo el mundo salga y pues se contagie porque tienen que ir a comprar a Electra y, y, y meter dinero en Banco Azteca. Sí, porque bueno, para dar un poco más de contexto, en este audio que les pusimos de la torre fue el arranque del reportaje del día en el cual eh, presentaron el testimonio de un gobernador de Morena, el de Baja California, si no me equivoco, sí. el mismo que se quiere reelegir sin, sin elección, el que quiere el extender mismo. su periodo. 
en el que decía, ah, no, lo que pasa es que yo he reportado setenta y pico muertos desde la semana pasada y no lo han actualizado. Siguen diciendo que son treinta y tantos. Entonces, las cifras son falsas. Lo que estaba diciendo Tebasteca básicamente en el reportaje de ayer es que el gobierno federal está ocultando casos, que está ocultando muertes, que está todo un desastre. Premisa con la que no estaríamos del todo en desacuerdo porque en este programa hemos dicho que sí nos parece muy muy baja la cifra que se está manejando. Sabemos que es en parte por el manejo de este uso del sistema Centinela. Sabemos que es muy factible que haya casos de COVID-19 que terminan siendo reportados como neumonía típica y no hay claridad respecto a si se están haciendo o no pruebas después de los fallecimientos para confirmar la razón o no. Entonces, en ese aspecto, uno podría empezar a escuchar el reportaje y dice, ah, pues sí, hay algo de razón tiene, ¿no? ¿Por qué están manejando el gobierno cifras tan bajas? Lo curioso viene cuando uno se da cuenta del contexto en el Crate Azteca, que es esta empresa que lleva semanas en campaña contra el confinamiento, contra las medidas de aislamiento, y usan la, digamos, la falsedad posible de lo que está diciendo Gatel para decirle a la gente que no, para decirle a la gente que no le haga caso, lo cual implicaría salgan a la calle. Cuando en realidad, si uno dice está mintiendo Gatel, es pues para estar aún más prevenidos, ¿no? Pues los, los, los números deben ser aún mayores, con mayor razón que es en casa. Pero además, lo más rocambolesco del asunto es que Delator es el portavoz de Salinas Pliego, o sea, del, del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Y Ricardo Salinas Pliego es el empresario favorito de Andrés Manuel López Obrador, lo que vuelve todo esto totalmente surrealista. López Obrador le ha dado, bueno, el gobierno López Obrador le ha dado adjudicaciones directa, sobre todo a Seguros Azteca, le dio la póliza de seguro del metro, para no ir más lejos, eh, y de algunas, de algunas otras instancias más, y de acuerdo con eh, reportes, la fortuna de Salinas Pliego ha aumentado en 58% desde que eh, López Obrador es presidente, y recordemos que López Obrador es presidente hace poco más de un año, tampoco es que sea muchísimo. Entonces, ¿por qué viene este madrazo de Salinas Pliego a López Obrador? Pues quién sabe, eh, o sea, en principio, la lógica indica que es porque Gatel anunció que van a mantener la cuarentena a los, a los gobiernos, perdón, a las empresas que no hagan cosas de primera necesidad. Sí, de hecho, hasta hace unos, hace unos días particularmente, creo que fue la rueda de prensa quizá del jueves, del martes o miércoles, este, comentó que había, hizo un desglose de las empresas que no han, que, que han seguido o no la cuarentena y dijo que, bueno, que había un 15% que se rehusaban a, a seguir las guías de de parar actividad por ser esenciales y que entre las medidas que podía tomar el gobierno federal era empezar ya a el proceso de clausura contra ese tipo de empresas, lo cual evidentemente afectaría a todos los grupos salinas, Electra, Banco Azteca, etcétera Y uno puede empezar a pensar, pues la, la respuesta llegó en parte por eso, ¿no? Este es, un, es el es que como que el tiro de advertencia de, ah, ¿me quieres cerrar una empresa? Pues aquí te voy a echar encima a todo mi público. Pero si eso no fuera suficientemente surrealista, hace rato Andrés Manuel López Obrador respondió esto. Recordemos que apenas hace dos o tres días también, el propio López Obrador se fue encima de un futbolista, una cantante y un artista, o sea, Chicharito de Arvestalía, porque lo criticaron. Y fue, y fue de inmediato, los te de que ah, eran parte de una campaña de la oposición, que seguramente les pagan, no sé qué, por simplemente atreverse a criticar la situación que vive el país. Ah, pero ahora que es Javier La Torre quien habla 
y le tira directamente al responsable principal del, del combate al coronavirus en, en México. No, dice que no le hagan caso, deja que le claro. tire. No dice es un incompetente, dice directamente no le hagan caso a la política del gobierno con el coronavirus. Pues entonces la respuesta simplemente es no, no, se equivocó. Porque además en, en el audio que ya aquí te acortamos, después el observador dice lo de Además, hay libertad. Todo el mundo debe poder ser libre de decir lo que quiera y lo que opina, aunque esté eh, en, eh, en una opinión distinta a la nuestra. Ese, Pero, ¿qué está pasando aquí? No? O sea, a cualquier hijo de vecino o artista o lo que sea que se atreva a criticarte un poquito, ya es de inmediato un fifí parte de la conspiración de la derecha. Pero si le tiras directamente al responsable de la estrategia y además este, hace, le pide que no le hagas caso, ah, bueno, pero como este es el vocero de mi gran cuate Salinas Pliego, no, no, es mi amigo, solo se equivocó. Y a ver, si hablamos de fifís y conservadores, Ricardo Salinas Pliego está como en el lugar número uno del ranking. O sea, está, según lo que nos dicen, no podemos asegurarlo, pero bueno, si no es este caso, estará en su casa y su casa no creo que sea una, una casa de material en Ciudadanesa. Lo que dicen es que está en un yate, Ricardo Salinas Pliego. Si no, está bien, puede ser que no, 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 no se enojen por eso. Quizás está en su casa, en su casa gigantesca. ¿No? Entonces, a ver, ¿quién es Fifi y quién es conservador? ¿Quién tiene razón y quién no tiene razón? ¿Quién puede criticar al gobierno y quién no puede criticar al gobierno? Es, perdón, o sea, si nos escuchan los defensores acérrimos de Andrés Manuel López Obrador, hasta ustedes, con todo cariño, tienen que aceptar que esto es completamente surrealista, no tiene ningún sentido. Sí, sobre todo eso, porque es alguien que le está que está golpeando directamente a un funcionario de la administración, es el responsable. Eh, y, y no tiene uno porque sí, hasta hace tres semanas era muy claro que estaban alineados Salinas Pliego y su grupo de empresas con la postura obradorista de no, no, no hay que cerrar nada, vamos a estar todos bien, esto es muy sencillo. Y aparentemente en cuanto empieza a ganar fuerza, por así decir, la línea de Gatel de necesitamos más prevención, necesitamos quedarnos en casa, necesitamos que cierren empresas, pues viene el golpe. Que además, que esto no parezca una defensa de Gatel porque le hemos criticado y seguramente lo seguimos haciendo porque el tipo ha cometido errores tanto en cuestión operativa, digamos, como en burradas que dijo en televisión y ya no hay manera de quitar del récord, ¿no? No, bueno, a ver, dio una entrevista con el Wall Street Journal en la que esencialmente dice que el coronavirus tiene la misma mortalidad que la gripa normal cuando todo el mundo, o sea, todos los expertos en todo el mundo, ahora sí todos, todos, dicen que no que es mucho más mortífero, pero él dijo que sí, pues porque eh, de la postura de Gatel recientemente, bueno, no recientemente, durante toda esta epidemia, es todos son pendejos, menos yo. O sea, ese es esencialmente el asunto. Que ojalá le salga. Si le sale, si sale sería maravilloso, pero está raro, ¿no? O sea, apartamos con que está raro. Pero bueno, esa, esas cosas son muy criticables. Ahora, insistiendo en que me parece absolutamente irresponsable decir no le hagan caso, porque a final de cuentas pues es la autoridad en, el, en, en la materia, ¿no? O sea, y que eso lo diga un aliado absolutamente cercano de López Obrador es rarísimo. Sí, no, o suena sea, rarísimo. Sí, porque esto empieza a hacer, hacerlo uno pensar que lo que se está buscando es buscar al chivo expiatorio a quien echarle la culpa cuando la realidad se imponga y las cifras empiecen a ser ya... O sea, no, de, de por sí que en las últimas semanas, últimas, sobre todo últimos 10 días, yo creo, cada vez salen más y más y más testimonios de doctores, de gente que está combatiendo el virus en los hospitales, 
que esto se está yendo de las manos, están llegando los testimonios de que no llega el, el suficiente material. O sea, ya, ya no es solamente cadenas de WhatsApp. Estamos viendo ya lo, los reportajes en televisión, en la prensa escrita. O sea, ya no se puede seguir ocultando que el coronavirus, lamentablemente, pues ya también eh, se extendió por México, sobre todo en algunos estados de la República. Y evidentemente estamos en una situación en la que ya toca tomar medidas mucho más serias para tratar de, 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 de planear la curva. Y sin embargo, pues el grupo Salinas dice, no, no, esto afectaría a mis negocios. Yo quiero que sigamos este, eh, trabajando normal. Así que cualquiera que se atreva a amenazar mi, a, a mi empresa por, por seguir trabajando, va al golpe. Este es todo muy raro. O sea, ya hay un montón de teorías de la conspiración. Yo les quiero compartir algo que me llegó en WhatsApp, que no es, un, no es fake news ni es teorías de la conspiración, es algo chistoso, sobre la estrategia del gobierno mexicano con el coronavirus. Que me, yo lo leí y me parece que se ajusta perfectamente bien. No se preocupen, nada es mentira, no es, es, es algo chistoso. ¿no? No, es, no es que sea la, la cadena de WhatsApp de tu tía que, que mandó y dice que eh, el limón y el, y el alcacelcer quita el coronavirus. Pero dice... Las cinco cosas que he entendido del coronavirus gracias a la información de mi gobierno. Uno, está prohibido salir, pero no está prohibido. O sea, no debes salir a menos que lo necesites, pero si lo necesitas, sal. Y si no, pues no. Dos, tenemos menos casos que otros países. Bueno, no, porque no estamos haciendo pruebas. Además, no son muy confiables. Igual solo es un sistema centinela. Habrá muchísimos más no detectados, pero son menos, creo, o no. Tres, los contagios iniciaron desde principios de marzo, pero a finales de marzo estaba bien abrazar a todos y hacer giras políticas y morder niñas. En abril ya se había contagiado a todos, pero fue cuando empezamos la cuarentena, pero ya nos felicitó la OMS, pero igual vamos a fase 3, pero vamos bien. 4. Los, cubre los cubrebocas no sirven. Bueno, solo si estás infectado, pero como no sabes si estás infectado, mejor ponértelo, pero no sirve, o sí. Igual ya no hay cubrebocas, así que mejor no te preocupes. 5. El mes que sigue será la fase 3, de máximo contagio, pero será al mismo tiempo que levantemos la cuarentena, pero igual la, la cuarentena no evitará que lleguemos a fase 3, o sea, sí sirve, pero no. Pero después les decimos cuando lo levantamos o no. Depende. Sí. Ha sido así. Y es que literal. sí, lamentablemente así es. Por más que se empeñen algunos en decir que nos ha felicitado la OMS o la ONU o quien sea, pues a lo, a lo mejor nos felicitó un funcionario X ahí que está tratando de quedar bien con algún político. Pero hay, es cosa de, de revisar los, las, las declaraciones que se hicieron durante los últimos meses. Y esto ha sido una comedia de errores tremenda. Justo estamos a punto de llegar al 19 de abril, que era el día que hace unas semanas decían, ah, sí, para el 19 de abril esto ya habrá pasado y podemos abrir, ¿verdad? Que eso le preguntó López Obrador, evidentemente hablando 14 veces más lento que yo, a Gatel. Y Gatel, pues más o menos, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Se acuerdan de, aquella, de, aquel, de aquel día que fue el qué dijiste, el, el chiste del día en Twitter? Eso fue hace un mes. Cuando, cuando, cuando aseguraba el gobierno, no, sí, para el 19 de abril ya pasamos la contingencia. Estamos llegando el 19 de abril y apenas estamos entrando en la parte más dura. Debo decir que Luis sí habló igual de lento que López Obrador, pero yo le edité, <risa> le, le corté las pausas, entonces por eso se, se oye rápido. Sí, sí, no, es absolutamente surrealista. Y después, ya lo, lo habíamos dicho en el otro episodio, que es que ahora ya pusieron otra fecha para terminar la cuarentena. Pero nadie en el mundo, literal, nadie en el mundo ha podido poner una fecha límite para acabar la cuarentena. ¿Por qué? Pues porque evidentemente nadie sabe cómo se comporta el virus realmente. Por alguna extraña razón, el gobierno de México sí sabe. Y entonces sabe perfectamente que tal día X, ya no me acuerdo exactamente cuál, porque además no tiene la menor importancia porque no se va a acabar la cuarentena ese día. Pero que digan, no, bueno, pues vamos a acabar la cuarentena este día y después vamos a abrir algunos municipios este otro día y después pues ya todo el país va a regresar este otro día. Perdón, pero... No tienen la menor idea, no tienen la menor idea. Están diciendo nomás porque sí, y se entiende que puedan tratar de apaciguar el asunto de la economía, pero que pongan un mapa de ruta 
tan específico, lo único que va a conseguir es lo que está pasando ahora, que el día que dijeron que iban a levantar la cuarentena y no pueden, entonces va a salir todo el mundo a darles de madrazos porque no pudieron, ¿no? no o sea, no, no hablaron con claridad como, perdón, y lo digo con todo cariño para los, los partidarios de, de López Obrador y los que dicen, los que apoyan incondicionalmente a Gatel, que yo sé que muchos de ellos, porque además son amigos míos, eh, lo hacen por una especie de wishful thinking, por querer que las cosas vayan bien. Eh, perdón, pero el manejo de la información por parte del gobierno de esta crisis ha sido un desastre. O sea, y no solo del gobierno de México, del gobierno de Estados Unidos, del de España, del de Francia, del de Italia, del de China y muchos más. O sea, en eso están ahí sí, en las mismas casi todos, salvo pocas excepciones. Entonces, tratar de defender lo que sí ya es, en estos momentos casi casi indefendible, es una ridiculez, sobre todo porque, por ejemplo, el ejemplo que dábamos ahora de, de cuando decíamos que en México, ah, para el 19 de abril, pues ya no. En, en Estados Unidos, ¿qué decía Trump hace dos meses? No, no, sí, el virus va a desaparecer mágicamente en abril. Literalmente eso decía y le creían. Y esta semana ya le estuvieron reclamando, evidentemente, en las ruedas de prensa que respondiera a esa afirmación y no sabía dónde meterse. Porque evidentemente... Bueno, sí sabía. Dijo, you're a, ba you're a bad journalist. Sí, claro, pero ya, ya estamos hablando en el punto en el que hasta los reporteros, los decentes de Fox News, no les queda otra que cuestionar porque sí, lamentablemente... Ha sido ese tipo de, de, de respuestas en lo que es en Estados Unidos, en México, en Brasil, ese tipo de gobiernos que quieren eh, atravesar esta crisis a través del wishful thinking nada más, que pues nos va peor. Digo, una cosa es tratar de ser optimistas y tratar de mantener un cierto, este, pues cierta tranquilidad en la población. Eso es muy entendible. Yo creo que todos los gobiernos han tratado de, al menos en público, decir que no va a ser tan grave como creen que va a ser. O sea, es, es comprensible, ¿no? No le puede decir a la gente... Pues sí, vamos a pasar tres años encerrados porque si no nos morimos todos. Eso, eso no se puede usar. Pero una cosa es el discurso de tratar de, de matizar, de que la gente esté más calmada. Y otro es esta comedia de errores que lo que hace es que algunos quieren abrir el, 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 los, los trabajos, quieren seguir operando. Ahora en Tebasteca te, le pegan al subsecretario de Salud. En Estados Unidos ahora el presidente está tratando de organizar mítines en los estados de, gobernados por demócratas para que la gente salga a rebelarse a pedir que la dejen salir. Es otra cosa totalmente surrealista. Sí, no. en, en Francia se le ocurrió a Macron decir porque allá el aislamiento va a acabar el 11. Bueno, no. El aislamiento está programado por lo menos hasta el 11 de mayo. Entonces se le ocurre decir que bueno, después de eso seguramente por lo menos lo, los mayores y los enfermos tendrán que seguir confinados eh, por un buen rato más, pues se le armó la misma revolución, porque ahí sí la gente mayor, la gente enferma saltó a decir, eso es discriminación, y también le salió ahí una, una revuelta más, y ya tuvo que decir, bueno, no, esto será este voluntario, pero creemos que será posible ir desescalando las medidas, y saben que, viendo los números que estamos viendo ahora mismo en Francia, pues va a ocurrir lo que está ocurriendo aquí en España cada dos semanas, que se va a tener que prorrogar porque lamentablemente esto, pues no se resuelve en dos semanas, lamentablemente. Pues lo que pasó con México también, que pusieron, además, es, es, que, es, es que es increíble, francamente, aunque fuera cierto, no puedes dejar que se filtre, que pusieron un sistema de desempates, literal, para ver a quién le daban ventiladores y a quiénes no. O sea, es, es literalmente surrealista. Entonces, por ejemplo, si entras dentro del grupo 30 a 41 años, pues tienes una chance, pero si ya tienes más de 41 años, entonces no. Y si pasaste de 65, olvídate. O sea, ya si te enfermaste, pues ya eh, pues ponte a rezar porque ya te vas a morir, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dice un manual. O sea, es completamente insólito. O sea, digo... Daría, haría gracia, o sea, me dan ganas de presentarlo como talk show con risas grabadas, porque, pero el problema es que no es nada gracioso. O sea, si lo piensas en, en cuestión de, de vidas humanas, es terrible. Y eso es lo que está pasando. Y Luis decía, eh, hablaba de 
estos gobiernos que dicen que van a levantar las cuarentenas, ¿saben los gobiernos que han levantado las cuarentenas? Pues República Checa, Corea, Taiwán, los que sí hicieron su trabajo desde el principio. Ah, y ahora tiré otro micrófono que teníamos que igual no estamos usando y pensé que era un vaso de acuarios, que, que, bueno, de Gatorade que tengo aquí. Eh, o sea, Gatorade, si quieres pagar por esta mención, gracias. Por favor. Eh, o sea, es eso. La gente, los gobiernos que hicieron su trabajo bien desde el principio, están empezando a recibir los resultados. Los que no, porque además... A mí muchas veces me dicen en Twitter, pero tú vives en España, ¿por qué no criticas al gobierno español? Pues claro que lo critico, el gobierno español ha sido también catastrófico. Sí. Después de un rato, más o menos lo están arreglando, pero ha sido catastrófico, al punto que ahora no podemos hablar de cuál es la tasa de mortalidad y de casos, porque traen un desmadre con la contabilidad que no se puede creer. Sí, no, de, de eso de que ya, o sea, no, aquí no hubo sistema centinela ni nada, simplemente fue de que en un punto se les acabaron las pruebas, básicamente, o sea, no, no podían hacerle prueba a todo el mundo con síntomas, entonces era, tírese síntomas leves, ok, quédese en casa, enciérrese y, y que le vaya muy bien, solamente llámenos si son síntomas realmente graves. Y en ese momento, de todos modos, los números siguieron inflándose a números este, realmente impresionantes en términos de, de contagios y de fallecimientos, pero en la realidad... Acabo, es mucho más de lo que o sea, Ahora mismo creo que tenemos unos 200.000 casos y 20.000 muertes, que hablaría de una letalidad del 10%. Literalmente ahora el gobierno va a lanzar en las próximas semanas un mega sondeo. No, es, bueno, es, lo, lo, aún no arranca, pero ya, ya, o sea, ya. ya, ya está digamos, este diseñado para hacerle pruebas aleatoriamente a 60.000 españoles solamente para saber okay, qué porcentaje de la población ya se contagió, ya se recuperó, tiene anticuerpos, para empezar a, a entender hasta qué nivel llegó la epidemia aquí. Pero, Digo, eh, eso suena muy organizado, Luis. La realidad es que ya hay comunidades autónomas como esta, como Cataluña, que está haciendo muchos más tests. El problema es que pues, hay unas que sí y otras que no, y entonces no sabemos cuáles son las que están haciendo. Y después descubrieron que en, el, en las residencias de ancianos, que es algo que nosotros venimos diciendo desde hace siglos, no porque hayamos hecho un trabajo de investigación eh, terrible, sino por, en, enorme, sino porque ya sabíamos, estaba en Twitter, o sea, no, 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 no lo hemos inventado nosotros. Pero bueno, empezaron a contabilizarlo, el número de muertos en las residencias de ancianos, que es una bestialidad, y empezaron a añadirlo a la contabilidad diaria de muertos. Entonces, por ejemplo, hoy el número de muertos que se reportó en España son 534, una cosa así. Pero no tenemos la menor idea si murieron hoy o cuántos murieron hoy y cuántas son, en realidad, recuentos de gente pobre que murió hace dos semanas y que le acaban de, acaban de llegar los test positivos. No tenemos la menor idea. O sea, literal, no tenemos la menor idea. Entonces, está o sea ¿estamos descendiendo en la curva en España? Pues, quién sabe. Como dice como decía el, el post de, de, de WhatsApp, voy a tratar de imitarlo. ¿Está descendiendo la, la mortalidad en España o no? Porque los están contando menos muertos en los hospitales, pero más en las residencias. Pero no sabemos pero algunos más en, en, en Cataluña, pero en Madrid no sabemos tampoco, y en Cataluña tampoco, y entonces ¿cuántos muertos son? Pues quién sabe, porque además está, empiezan a salir testimonios de gente que trabaja en las residencias o en los hospitales que les llaman en la noche para preguntarles cuántos muertos hay y cuántos contagiados hay, y pues no tienen idea. Después de haber trabajado todo el día tratando de, de ayudar en los contagios, no tienen literalmente idea cuántos muertos son, entonces dicen un aproximado. Ya es, es el mundo del surrealismo absoluto. Y eso es España, ¿eh? no es México. Sí, no, o sea, la verdad es que en, en muchos países tenemos este problema de que, pues sí, la, la, la epidemia lamentablemente agarró a los, a los gobiernos pues, con los calzones abajo. O sea, es hasta cierto punto entendible que no estuvieran preparados para contenerla de inmediato. O sea, es un virus que lamentablemente es, tiene un grado de transmisibilidad, no sé si se existe, pero bueno, se transmite 
de una forma muy sencilla, entonces... Transmisibilidad. Eso, esa palabra. O sea, es muy fácil contagiarse, pero bueno, la, la, esta pesadilla que nos que ha seguido en países como España, como Italia, y ahora en México de una manera distinta, pues lamentablemente es, es lo que nos ha tocado y por lo mismo toca tener una visión mucho más crítica de lo que está pasando en lugar de simplemente aplaudir al gobierno en turno y decir, pero es que nos felicitó, lo felicitó la ONU, nos felicitó la OMS. Pues la OMS no me hace felicitar en ese momento a nadie, si también, también ha tenido su, su buen grupo de errores, ¿no? Es que la OMS ha felicitado a México, o no, pero también ha felicitado a España por su manejo de la crisis, o no, porque era fake news, y también ha dicho que hicieran, que hicieran más tests, o no, porque en México sus representantes dijeron que estaba bien hacer menos tests. Así ha sido literal en todo el mundo, salvo en algunos países que ya hemos, ya hemos mencionado, en, por ejemplo, Taiwán, el caso de Taiwán, el caso de Argentina, donde lo han hecho con mucho más profesionalismo e inteligencia. Pero la verdad, la verdad, y para que no crean que criticamos solo a México, son bien pocos. En general, el trato a esta crisis ha desnudado absolutamente lo de los gobiernos. A ver... Si podemos aprender de esa experiencia como humanidad y como el mundo, pues está muy bien porque todos los expertos dicen que va a haber una segunda oleada, que en verano es posible que baje esta cosa, pero que va a volver durísimo para octubre-noviembre, para otoño, otoño boreal, pues el otoño que nosotros tenemos. Entonces, pues estaría bien que aprendiéramos. El asunto es que escuchas a Trump, escuchas a Andrés Manuel López Obrador y dices, chin, pues creo que no aprendieron. Sí, no, y lamentablemente, pues, eso, eso se combina con, por un lado, la desesperación del, del, del público, la población normal que quiere salir ya de sus casas. Aquí en España, en los últimos días, estuvo el movimiento muy fuerte para presionar para que los niños puedan salir a la calle, porque sí, estamos en el país más restrictivo en términos de medidas, entonces hablamos de que de cuarentena llevamos cinco semanas y los niños aquí no pueden salir ni siquiera a pasear un ratito. O sea, llevan cinco semanas ya encerrados eh, en su casa literalmente, a diferencia de otros países en los que sí se les permite por lo menos pasear una hora, hacer, hacer pequeños recorridos. Entonces esa ha sido la presión de la última semana, ¿no? Ver la forma en que los niños puedan salir a la calle. Y a eso, y eso entonces ese tipo de presiones, uno dice, no, pues puedo entender que a los niños quizás les está haciendo daño quedarse en casa, que los niños se necesitan, pues les dé el sol, ver a los amigos, lo que sea. Y también te pones a pensar, bueno, pero ¿qué va a pasar cuando el, el lunes, cuando dentro de 10 días salgan a la calle millones de niños, aunque sea media hora? Pues no, no van a salir y quedarse parados junto a su papá. Es, van, así a correr, que van a correr, van a, van, a, van a tocar cosas, van a verse. Este, y quizá eso hará que haya más contagios. Y, y puede ser a lo mejor inevitable porque a fin de cuentas, pues sí, nosotros no tenemos hijos, entonces no podemos saber qué tan complicado es controlarlos, por así decir pero sí, ese tipo de factores es lo que nos lleva a que esto no va a acabar rápido, ¿no? Lamentablemente, eh, ya sea porque hace falta que los niños salgan a la calle o porque en el momento en que la gente vuelva a trabajar en términos generales eh, con normalidad, pues regresarán los brotes poco a poco. Así, así, va, así va a ocurrir, así nos va a tocar este, lidiar con esto por un buen rato. Entonces, este, en el momento en que estamos en cuarentena, encerrados, lo que sea, pues conviene mucho más, por lo menos, hacer caso a la instrucción básica que se ha dado en todo el mundo, que es quedarse en casa, mantenerse en social y no escuchar a locos como a la torre ayer diciendo, ah, no, no hagan caso, o a su jefe queriendo que la gente vaya electa a seguir comprando y pagando sus abonos chiquitos. Sí, yo no tengo hijos, pero tengo una sobrina de dos años y medio, casi tres, y yo sé lo difícil que es controlarla. O sea, lo he, he visto la situación y, hijo, es una de las razones por las que 
antes de que se armara todo el desmadre en, en Nueva York, ya tuvimos los testimonios de, de, de su mamá, de mi hermana y de, y de mi mamá, que es su abuela, se fueron de Nueva York porque controlar a la niña era muy complicado y eh, es una de las razones, no la única. Y el problema es que, y lo hemos dicho un millón de veces y que no vale la pena repetirlo mucho más, pero lo voy a decir ahora rápidamente, que los niños sí se pueden contagiar, pero son esencialmente asintomáticos y el problema es que son fuente de contagio, no fuente de... Eh, como, como dijo Gatel del observador, fuente de... ¿Fuerza moral? De fuerza moral, no, son fuente real de contagio. Y entonces eh, pueden contagiar a los adultos mayores y ahí sí eh, mataría y liderón. Y en un país como España, que tiene una población muy envejecida y que, y que muchísimas familias por la crisis de hace 10 años acabaron viviendo todos en la casa del abuelo, pues lamentablemente esta medida que, que ha sido tan restrictiva de, no, lo siento, se quedan todos en casa y que están ahora los padres, maestros, psicólogos y demás esperados por sacarlos a la calle, digo, sí, entiendo, a lo mejor es necesario que los niños salgan un rato, pero seguramente vendrá con una consecuencia que es algunos de ellos, ojalá sea el 0.0001% y no el 10%, van a contagiarse. A ellos no les va a pasar nada, pues porque son niños, porque están tienen un sistema inmune más fuerte, porque aparentemente en este momento es muy raro que, que fallezca un niño, salvo que tenga... Eh, cuestiones congénitas, por ejemplo el caso que hubo en México de una niña que falleció con el síndrome de Down eh, pero algunos transmitirán el, el virus a, a, a familiares mayores y esto vuelve a empezar, ¿no? Sí, y la verdad es que ya nos prolongamos bastante ya es casi media hora de nosotros ranting literal, este es lo más parecido que hemos tenido un night show eh, nunca sí. eh, ha, sido, ha sido más o menos así eh, la verdad a mí me gusta el formato, pero sí ya media hora creo que es más que suficiente simplemente lo único que, que, que me gustaría enfatizar es lo siguiente para empezar, Ricardo Salinas es un bicho. Eso me gustaría enfatizar. Pero más allá de eso, no juzguemos a la gente por si están de acuerdo con nuestro político favorito o no. Porque mucha de esa gente, o la gran mayoría del C de la humanidad, se guía en esos momentos, sobre todo los más ricos, por sus conveniencias. Y bueno, pues lo que le convenga, pues es lo que va a hacer. Si no le conviene, pues no lo va a hacer. Y, y es así, ¿no? Y entonces, Ricardo Salinas ha ganado un montón de lana con Andrés Manuel López Obrador y ha sido muy cercano. Y entonces, pues los partidarios de López Obrador estaban diciendo, oh, sí, Ricardo Salinas, ese gran empresario mexicano. Mientras que los anti-AMLO, ¿cómo puede ser Ricardo Salinas? ¡Qué vergüenza! Pero ahora que critica al gobierno mexicano, los amlistas dicen, ¿cómo? ¿Ricardo Salinas es un gángster? ¿Cómo se pudo atrever? Mientras que los anti-AMLO dicen, oh, Ricardo Salinas, digo, quizás no estuvo bien, pero tiene razón en lo que dice, finalmente. Y no es que Salinas haya cambiado nada. Así ha sido siempre, toda la vida. Entonces, creo que esa es la primera moraleja. Y la segunda moraleja es, quédense en casa, carajo. No hace falta más. O sea, de todo lo que escuchen en estos días, de todo lo único que, o sea, con las fallas que ha tenido Gatel, con los errores que ha cometido, con los ires y venires y, des, y desmás relajo que tienen el gobierno, sí vale la pena hacerle caso a Gatel en una sola cosa. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. 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 Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. No lo vieron, pero había una animación de Gatel bailando en esa cosa. Que termina con un mensaje, lamentablemente solo en texto. Yo esperaba que también lo que hubieran puesto el audio, que es quédate en casa. Eso, Eso quédense en casa, cumplan con las medidas de, de seguridad. Si tienen que salir, lávense las manos, pónganse una mascarilla. Hagan, hagan lo necesario para... No poner en peligro a otros primero y después no ponerse en peligro a ustedes. Porque eso, si ustedes se contagian, van a contagiar a sus, a, a sus abuelos, a sus padres, tarala, y si ya están contagiados, pues peor, porque van a, van a contagiar a desconocidos. Entonces, 
Eso, no hace falta mucho. Yo sé que no, nos, no, no somos el... O sea, no tenemos la audiencia que tiene Javier de la Tor, pero los pocos que tenemos, pocos pero fieles, por favor, comuniquen este mensaje, hagan lo que, tienen, lo, que, lo que tengan que hacer y ya después, en unos meses, ya podemos platicar y ustedes pueden hacer lo que quieran. Nosotros también nos pueden meter la madre lo que quieran. Pues venga, muchas gracias y regresamos mañana en el siguiente capítulo. Por hoy ha sido todo. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. Y yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín DELP, Martín Delp, y los dejamos con López Gatel. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. 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 Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.